0: dobry, witam was bardzo serdecznie po, no może nawet nie tak dłuższej przerwie, bo niedawno mieliśmy takie nietypowe odcinki. Mogliście nas pewnie zobaczyć na kapitularzu, zarówno mnie jak i Kubę.
1: Tak, Kuba to ja.
0: Tak, a ja, ja to Piotrek właśnie. Ta, ta sława uderzyła tak do głowy, że już się nie witamy na początku. Widzisz co się stało Kuba? No tak,
1: wszyscy już e, nas no tak. znają.
0: Te, no w każdym razie tak, ja to Piotrek. Ja jestem Kuba. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o no dość nietypowym filmie, mianowicie najnowszym e, horrorze wytwórni A24, Mów do mnie.
1: Dokładnie, no to Piotrze, mów do mnie, jak ci się film podobał? <laughs> No to myślę, że to tak nie
0: wystawiłeś tutaj na piedestał. Powiem tak, film się bardzo podobał. Mało tego powiem, uważam, że to może być jeden z najlepszych horrorów tego roku. Bo żaden mnie to aż tak nie walnął bo, emocjonalnie, zwłaszcza pod koniec, co myślę sobie później powiemy ale według mnie reżys... duet reżyserski Danego i Michaela y, Filipiu to on, oni zrobili fenomenalną robotę, zwłaszcza, że jest to ich chyba faktycznie taki ich debiut taki reżyserski, jeśli tak. chodzi o pełnometrażowe filmy, bo to jest duo, duet youtuberów ogólnie.
1: Tak, to też warto zaznaczyć, to, to jest dwójka, to, są, to jest rodzeństwo dwaj bracia youtuberzy z Australii bodajże, y, z kanału bodajże Raka Raka, ja osobiście, nie wiem jak ty, ja osobiście ich z YouTube'a szczerze nie kojarzyłem, bo dopiero po fakcie, jak już się dowiedziałem, że to jest film robiony przez YouTuberów, to tak z kronikarskiego obowiązku powiedzmy sprawdziłem i e, może tak, to nie, nie. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ja się trochę rozmijam z tym ich kontentem. E, natomiast e, powiem ci, nie wiem czy też tak miałeś, jak w pierwszej chwili, jak usłyszałem, że do kim wchodzi film nakręcony przez youtuberów, no to trochę nie nastawiałem się na nic specjalnego, bo już swego czasu był taki horror e, Smiley, który był, z tego co pamiętam, jeśli nie reżyserowany, to przynajmniej w dużej mierze tam grało kilku youtuberów i to nie był dobry film, wręcz, wręcz przeciwnie. E, mm. Więc może tak trochę stereotypowo podszedłem, ale no yy, zaskoczyło mnie to. I tak jak, tak jak, już, tak jak już mówiłeś, to jest filma 24, co też jest, myślę, takim swojego rodzaju wyznacznikiem jakości.
0: Ja, że tak powiem, nie wiedziałem z początku, że to jest rutu yy, youtuberski. Ja się to tylko dowiedziałem dopiero po fakcie, jak obejrzałem film. Ja starałem się ogólnie pójść jak najbardziej ślepo do kina, więc nawet poza tym jednym zwiastunem, co zobaczyłem w kinie, nie oglądałem zwiastunów za bardzo. I według mnie to jest chyba najlepszy sposób ujścia na ten film, bo mam wrażenie, że zwiastuny trochę... Może nie tyle spoilerują, o czym jest film, ale mam wrażenie, że część takich smaczków oraz takich faktycznie elementów to są... Nie pokazują dużo te zwiastuny, ale mam wrażenie, że i tak najlepiej pójść całkowicie na ślepo na ten film. Tak,
1: tym bardziej, że nie wiem, czy też tak miałeś takie wrażenie. Ja trochę odniosłem wrażenie, że te zwiastuny trochę reklamują inny film, niż faktycznie dostajemy. W sensie to nie jest aż taka, wiesz, super e, nie wiadomo jak rozbieżność, natomiast ja po samym tym zwiastunie, który widziałem w kinie, to ja się nastawiałem właśnie na taki bardziej typowy horror z jumpskerami. a ja tutaj faktycznie to jest taki horror, który... z którego można kolokwialnie mówiąc wynieść trochę więcej.
0: Teraz Kuba pytanie, czy to jest nasz ulubiony gatunek? Nie ma wideo, więc nie widać, wywracam oszami i robię ten cyk, znak czytatu palcami. Elevated Horror.
1: <grystanie> to, elevated Horror, Post Horror. Wiesz co, to jest najgorsze, że w jednym podcaście, który bardzo lubię, ale w tym momencie trochę strzeliłem facepalma, jak to usłyszałem. Nie będę tutaj podawał z nazwy, ale jest to polski podcast o horrorach. <grystanie> usłyszałem określenie, że to jest film, który bardzo czerpie z post-horroru i trochę... Nie, wiesz co, trochę <grystanie> nie wchodźmy na ten grząski grunt, bo tutaj nie ma co, nie ma co się w to bagno zagłębiać, no i, myślę. Tak,
0: no jest to dość, że tak powiem, kontrowersyjna w ogóle tematyka o istnieniu tego, no, czy, to, czy można to nazwać się gatunkiem. No powiedzmy, nie jest to klasyczny horror, e, w którym mamy co chwila jakiegoś jumpskera. to nie jest to film, e, tak jak na przykład filmy w cyklu obecności. Bliżej mu do tych bardziej takich, no nie wiem, jakbyś to określił.
1: Czuć tutaj trochę rękę tego A24, moim zdaniem, wiesz co? Bo to nie jest taki, to nie jest taki tak. typowo artystyczny, wysoko artystyczny film, jak chociażby, nie wiem, no to, co się zazwyczaj podaje jako przykłady tego tak zwanego post czy nie wiem, hereditary, chociażby. E, a tutaj dużo bardziej jest do, do takiego typowo mainstreamowego horroru, natomiast to nie jest taka, wiesz, tak jak powiedziałeś, typowo hollywoodzka produkcja. Tutaj też jest sporo takich drobnych smaczków, elementów, po których widać, że to nie jest amerykański film, może od tego zacznijmy, ale to to swoją drogą, ale to jest jest fajne właśnie, że tu się udało trochę zachować taki fajny balans między tym właśnie, powiedzmy, fajnym przekazem bo w tym filmie jest osobiście uważam dość dobry, dość mocny przekaz, a pomiędzy tym właśnie rozrywkowym horrorem, bo mimo wszystko to jest też bardzo fajny rozrywkowy horror.
0: Czyli bardziej w stronę Evil Dead Rise niż Bo się boi.
1: (grymne) No, zdecydowanie.
0: (grymne) Tak, Bo się boi też e, ciekawy film, że tak powiem, aczkolwiek jeśli o, o to chodzi, to rozmowa o tym filmie mam wrażenie, że to byłoby dość dłuższe niż tutaj mamy na to czas w tym momencie.
1: Bo się boi trwa ponad 3 godziny i pewnie tyle samo by trwał nasz podcast, jakbyśmy mieli go omawiać, więc chyba nie bez powodu go nie omawialiśmy.
0: Bo się boi i my też się boimy to nagrać, no, ale no wracając do mów do mnie, jak chcemy zacząć, bo chyba nie, lepiej nie będziemy od razu się jakieś spoilery tutaj dawać, to no, e, już no. później, jak będę chciał e, mówić o zakończeniu, bo no, o tym muszę powiedzieć. Ale no, o czym opowiada film? W skrócie, jest sobie ręka, jest grupa youtuberów. <grym, <grym, wiem, w bardzo, bardzo dużym skrócie, ale nie, to jest tak, no, mamy tą odciętą dłoń, która służy do przywoływania duchów. No i... Mamy grupę młodych ludzi, którzy używają tego, właśnie. Tej, którzy weszli w posiadanie tej ręki, i używają ją do tego, żeby robić. Żeby robić po prostu live stream z sesji z duchami. I mam wrażenie, że bardzo łatwo można było tu wpaść w taką, no. Mam wrażenie, niebezpieczną pułapkę, w którą niestety takie filmy, które zahaczają o współczesne media, wpadają. Mianowicie, że bohaterowie są. Byliby. No, nie do przetrawienia. To ja pamiętam, jak nie byłeś w stanie przetrawić filmu Deadstream z uwagi na to, że główną postacią był YouTuber.
1: Znaczy nie, tam tam mi trochę rzeczy przeszkadzało w Deadstreamie, ale z perspektywy czasu oceniam go dużo dużo cieplej niż kiedy go oglądaliśmy pierwszy raz, ale ale tak, tutaj, tutaj bohaterowie są naprawdę fajni. Zetknąłem się gdzieś ostatnio z stwierdzeniem, że to jest duże osiągnięcie w tym filmie, że nastolatkowie zachowują się faktycznie jak nastolatkowie, a nie jak nastolatkowie w horrorach, co jest, myślę, dobrym podsumowaniem tego, z czym mamy do czynienia w tym filmie.
0: Tak, ogólnie tutaj mam wrażenie, że bardzo dobrą robotę robi przede wszystkim obsada aktorska. Sofia Wilde w roli głównej bohaterki Mii. Tak. Gratulowano gra tutaj bohaterkę, która jest po pewnej stracie, mianowicie mm-hmm. e, straciła matkę. I e, szuka akceptacji wśród... Y, właśnie widać, że ona po prostu potrzebuje ludzkiego kontaktu, że tęskni za tą matką, bo jeszcze motyw, że jej matka popełniła samobójstwo. Nie jest to powiedziane wprost czy samobójstwo, czy nie samobójstwo, <śmiech> Domyślamy się, że to było samobójstwo, bo to no, powiedziane jest w filmie, że wzięła za dużą... przez przypadek zbyt dużą ilość leków nasennych. I że potem słyszała drapanie w drzwi, ale no... Umówmy się, no to jest wiadome od razu, że to jednak mhm. e, matka odebrała sobie sama życie. No i przez to nie może się za bardzo porozumieć z ojcem, bo cały czas jeszcze nie przetrawiła tej traumy. I on najczęściej przebywa właśnie u rodziny swojej przyjaciółki. Mhm. No i wszystko się zmienia, kiedy razem ze swoją właśnie przyjaciółką idzie na imprezę, na której właśnie jest ta ręka. <śmiech> no i więcej trochę nawet cięż- ciężko opowiedzieć tutaj, no bo... Te, żeby nie wejść na terytorium już dość mocnych spoilerów, bo no, dotykają ręki i, zaczyna, i i się zaczyna dziać.
1: Tak. To jest fajny film pod tym względem, że tutaj wiesz co, on jest pewnie się ze mną zgodzisz, on jest oparty na takim bardzo prostym, ale bardzo chwytliwym pomyśle. Tego typu fabuły często się często można spotkać w krótkometrażówkach, horrorach. Takich, co na przykład na YouTubie można oglądać właśnie krótkometrażowe horrory. Tam często jest właśnie taki motyw popularny, że właśnie bierzesz Opierasz całą fabułę wokół jednego, powiedzmy, gadżetu. Czy to jest na przykład pudełko, które które wydaje się nie mieć dna i z tego pudełka nagle wychodzi mężczyzna? To to jest konkretny konkretny film, bardzo dobry. Nie pamiętam teraz tytułu, jak jak mi się przypomni, to wkleję go w opis. Czy to jest właśnie taki przykład jak tutaj, że mamy na przykład tą właśnie gipsową, czy tam zabalsamowaną odciętą dłoń rzekomo jakiegoś medium, która rzekomo pozwala widzieć i komunikować się z duchami. I to jest właśnie też też spoko, że to jest taki, wiesz, bardzo prosty, bardzo chwytliwy pomysł i w oparciu o ten bardzo prosty, bardzo chwytliwy pomysł jest skonstruowana fabuła, która nie jest pretekstowa, tylko jest naprawdę fajnie, fajnie porusza pewne wątki. Film narzuca sobie pewne zasady od samego początku i konsekwentnie się tych zasad trzyma, tak? Czyli, że na przykład masz od samego początku powiedziane, że tą rękę możesz trzymać maksymalnie 90 sekund i 90 sekund to jest ten górny limit, bo potem już będzie źle, tak? I od początku mamy tę zasadę podaną i od początku do końca się jej trzymamy, no, a jak w pewnym momencie bohater, jeden z bohaterów łamie tą zasadę i przekracza te <śmiech> mityczne 90 sekund, no to e, od razu widać, że złamał tą zasadę no i dzieje się źle, tak? E, więc... E, to, to jest film, który, tak jak mówię, on jest bardzo sprawnie wykonany. Tak jak powiedziałeś na początku, że to, że to będzie prawdopodobnie jeden z twoich ulubionych horrorów tego roku. Myślę, że się mogę zgodzić. W sensie jeszcze, jeszcze do końca roku daleko, może jeszcze coś mnie zaskoczy, ale na ten moment jest to naprawdę, naprawdę uważam, bardzo udane kino.
0: Tak, mamy właśnie akcję i mamy konsekwencje tej akcji, że, że są określone zasady, postać z zasady, no i przysłowiowo shit happens, że tak powie- powiedziawszy. Ale też co mnie bardzo w tym filmie też tak chwyciło, że tak powiem, już trzymając się tej metafory chwytania i ręki, to to jak zostało tu przekaza- pokazane w ogóle to opętanie demoniczne, to duchowe, bo... Oj, no, tak. Ile mamy filmów o opętaniu? No naprawdę, od egzorcysty, no, po najnowsze Evil Dead. To jest dużo. Ale, Za dużo. No, e- no ten. W każdym filmie praktycznie o pętaniu, jak duch opętuje ciało, to te postacie się wyginają, e, obracają głowy o 180 stopni, wymiotują jakimś, jakimś kwasem czy innymi po prostu takimi krwią czy wnętrznościami, dosłownie... Śluzem jakimś. Śluzem. I potrzymy, jak się ten egzorcyzm uda albo nie uda, no to zwracają względnie do, do normy. No. Jest, nie wiem, czy, ja, Nie wiem, jak ciebie, ale zawsze mnie to dziwiło, bo teoretycznie po czymś takim, co się dzieje na przykład... W egzortyście, no to ta dziewczynka nawet jak ten dług nie wyjdzie, ona już powinna mieć, być martwa, ponieważ ma kurde przekręconych kręgosłup w pięciu miejscach.
1: No tak, a w takim typowym horrorze o opętaniu, to nie dość, że w pięć minut udaje się egzorcyzm odbębnić, to potem jeszcze nagle wszystkie te oznaki demoniczne znikają i ta powiedzmy przysłowiowa, nazwijmy to, opętana dziewczyna nagle znowu jest ideal, idealna fryzura, idealny makijaż, nie nic się nie stało. E... No
0: tak, to, a tutaj mamy z kolei, no, trochę inaczej, no bo. Dobra, już możemy trochę... Okej, okay, tu wchodzimy już na terytorium spoilerowe.
1: Szybko poszło.
0: Jak ktoś nie chce słyszeć, to zachęcam do obejrzenia filmu. Ale teraz wracając. Okej, okay, jest scena przy tym, jak, przy... jak właśnie ten przybrat brat przywołuje ducha. Tego właśnie, jak trzyma tą rękę. przez Dłużej niż 90 sekund. Jezus Maria, to co się wtedy później zaczyna dziać... Mm. No. Nie wiem jak ciebie, ale mnie to kurde... Ja na to nie byłem gotowy, w sensie... No. To, to nie jest jakaś mega brutalne, bo nie ma to, to nie jest jakiś gor, jak na przykład mamy w, to, w Trefajerze, ale sam poziom takiej brutalności dosłownie i tego, jak ta scena jest nakręcona, jak ten chłopak po prostu mhm. wali tą głową o biurko, że próbuje rozwalić głowę i Jezus Maria, scena, jak, moment, jak był moment z okiem, to ja po prostu, mi się trochę słabo zrobiło Aj. w kinie. No.
1: Nie, ten film może, tak jak mówisz, on może on jest dość brutalny, jest dość mocny, Ale to nie jest takie gore właśnie in your face bardzo, on jest bardziej sugestywny niż faktycznie coś pokazuje, bo nawet w tej scenie właśnie, gdzie on tam te te, te duchy przejmują już nad nim kontrolę, zaczynają nim miotać, walić nim po szafkach i tak dalej, to mimo, że to jest wszystko bardzo obrazowe, to tam też... Dużo, dużo też, jeśli dobrze pamiętam, bo już jakiś czas temu ten film oglądałem, dużo też czasu w tej scenie jest poświęcone na pokazanie reakcji pozostałych osób w pomieszczeniu. Nie? I te reakcje często dużo większy impact na mnie osobiście wywierały niż same to właśnie pokazywanie tego dosłowne, kam- kamera na tego dzieciaka jak nim miota po całym pokoju. Chociaż to też oczywiście było dość mocne.
0: No tak. Znaczy tutaj ogólnie bardzo mocno widać jak w tym towarzystwie po prostu na początku to wszystko jest yy, zabawa, świetna świetnie się bawimy, nie mamy z tym problemu. No, ale później śmiech się zmienia w wyraz przerażenia i w horror, i w horror na twarzy, jak widzą, do czego to prowadzi. I myślę, że to chyba tutaj twórcy, mam wrażenie, celowo to zrobili, no bo to bardzo mocno, no czuć, że to jest nawiązanie, że ta ręka i, i zabawa z tymi opętaniami to jest po prostu nawiązanie bezpośrednie do narkotyków, tak? I trochę właśnie...
1: Tak, nie? tak, tak, tak że dokładnie. O
0: to tu chodzi. Zarówno właśnie to, że to jest, pojawia się na imprezach, te... No przecież nawet te rozszerzanie źrenic, to to też jest do tego właśnie, to, to się od razu kojarzy No jak te postacie wyglądają pod wpływem tego opętania.
1: Tak, ale samo to, że właśnie ta główna bohaterka tak za pierwszym razem raz weźmie, spróbuje i jest totalnie zmieciona z planszy, po czym na drugi dzień tak sobie mówi, ej, nie no, w sumie było spokojnie I później już tylko szuka kolejnego protekstu, żeby tylko jeszcze chociaż raz spróbować, nie? I mamy tą... Wszyscy chyba już wszyscy o tym mówią w każdej recenzji. Jest ta fantastyczna sekwencja montażowa właśnie z tych przebitek, z tych imprez, gdzie tam każdy po kolei próbuje tej ręki, tak, w rytm muzyki. To, to jest dosłownie jak z, jakiejś, z jakiegoś filmu imprezowego, gdzie tam masz pokazane, jak tam wiesz, kolejne osoby coś tam biorą. Fantastyczna jest ta scena i naprawdę nie dziwię się, że ją wszyscy, wszyscy chwalą, bo ona jest fantastycznie wizualnie zrobiona i fantastycznie pasuje właśnie do tej koncepcji tego powiedzmy opętania, które może być pewną metaforą powiedzmy tych narkotyków.
0: Tak, a później na początku to jest ogólnie takie tak zwane no, peer pressure i chęć bycia częścią grupy, ale później, że tak powiem, shit hits the fan kiedy ona słyszy głos swojej matki, mm. że duchy były w niej, to też znają jej myśli. No jest powiedziane, że potrafią naśladować dowolne głosy i mogą się podszyć, więc no. to trochę, no też, jak to się pokazała ta matka, to ja miałem takie, o kurde, to to już, to, to już ona z tego nie wyjdzie.
1: To tak, a w ogóle też druga rzecz, którą bym chciał tutaj właśnie zauważyć w nawiązaniu do tego, co mi się bardzo spodobało, bo jak już się pojawił ten motyw z tą matką i tam, że ten właśnie ten duch, tam że ostrzega ostrzegają, że ten ojciec to w ogóle ma jakieś złe zamiary i zaraz, i zaraz się ten niby ojciec jej dobija do pokoju. Ja już trochę miałem obawę, że to pójdzie w jakąś taką sztampę, że naprawdę zaraz się dowiemy, że ten ojciec to w ogóle tam, tak naprawdę to nie było samobójstwo tej matki, tylko tam ojciec jej pomógł, czy coś takiego. Bardzo mi się podoba właśnie, że twórcy poszli w tą stronę, że jednak faktycznie te duchy manipulują ją, tak? Manipulują tym, co ona widzi, co ona czuje i jej podsuwają po prostu myśli różne, przeróżne, jak to się mówi, że to nie jest po prostu, wiesz, kolejny y, motyw, gdzie mamy te złe duchy i tego jednego dobrego ducha, matkę, która tam przychodzi ostrzec. To jest niby fajny, fajnie się da, taki schemat ograć, ale no w, tym, w takiej historii by mi to zwyczajnie nie pasowało, więc tutaj kolejny punkcik dla twórców z mojej strony.
0: No nie no, zwłaszcza pod uwagę, jak tutaj te duchy, że są przedstawione, że to jest ogólnie ten metafora odnośnie narkotyków, to teraz pokazanie, że jest ten no. jeden dobry duch, który ci pomaga, no to tutaj by kompletnie nie pasowało do koncepcji nie. filmu. Plus, no mam wrażenie, że, to, no jak, to, jak ty mówiłeś, fajnie gra z oczekiwaniem widza, bo jednak w pewnym momencie też zaczynamy się zastanawiać, czy to faktycznie się stało, czy nie, ale w filmie wielokrotnie jest to powiedziane, zwłaszcza przy, przez tego chłopaka, który oryginalnie miał tą, posiadał tą rękę i jego brat skinął od tej ręki przez to, że dźgnął swojego brata i potem popełnił samobójstwo. To cały czas jest mówione, że sposób, aby mhm. to pokonać, to jest przestać tego używać. Wiadomo, że to będzie miało chwilowo im więcej mhm. tego używasz, tym większy wpływ będzie miało to na twoim ciele. Tak. I jak po prostu, i ile razy jest to powiedziane wprost w tym momencie w filmie, ale bohaterowie cały czas myślą Ej, e, rozwiązaniem tego, aby tego brata ocalić od opętania jest jeszcze raz po prostu użycie z nim tej ręki, no, no. bo nie zamknęliśmy rytuału. Hej, tak. okay, i w, w każdym innym mam wrażenie, że z opętaniem to byłby moment kulminacyjny, w którym mielibyśmy tego eksperta, który tutaj zamyka rytuał, tę kon- bezpośrednią konfrontację z duchem, no i to e, odemknięcie. No a tutaj to jest, to jest pokazane jako po prostu kolejny krok do zatracenia tej głównej bohaterki. Właśnie
1: ja już się, ja już się trochę zaczynałem bać w tym momencie, jak wszedł ten pomysł, że tam, ktoś tam rzuca ten pomysł, że ej, może faktycznie trzeba jeszcze raz spróbować, żeby zamknąć ten rytuał. W tym momencie właśnie tak jak mówisz, że tam by się pojawił jakiś ekspert, ja już się trochę zacząłem obawiać, żeby zaraz nie wyskoczył gdzieś za krzaka, nie wiem, to medium, do którego rzekomo należała ta ręka, tylko że jakiś, nie wiem, właśnie zasuszona staruszka bez ręki przychodzi i mówi, tak, to była moja ręka teraz wam pokażę, co zrobić. Nie? Ja autentycznie się trochę bałem tego w pewnym momencie, ale no, po raz kolejny. No, twórcy mnie pozytywnie zaskoczyli.
0: Przeszliby Warrenowie i to rozwiązali, <śmiech> tak? <śmiech> tak,
1: Warrenowie naczyni, superbohaterowie horrorów.
0: <śmiech> tak, dokładnie. Ręka była obok obo na bel. Nie, na szczęście tak się nie stało i to mamy w ogóle pokazane, jak bardzo to kolejny poziom tej manipulacji, że pokazują, że ten chłopak jednak, że bohaterka znowu jej pokazują, że ten chłopak o, jest z nami tutaj w piekle, teraz my go trzymamy. Później ona wróci do wniosku, że teraz, okej, okay, teraz może to dość, będziemy mówić chyba odnośnie zakończenia, bo to, no bo ciężko mówić o tym filmie bez powiedzenia o zakończeniu, które według mnie jest najmocniejszą c- częścią tego filmu. Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz pod tym względem.
1: Ja mam trochę zarzuty do tego zakończenia, ale to, to potem się wypowiem, to mów na razie. No dobra,
0: no bo film e, toczy się w ten sposób, że Po nieudanej imprezie, w którym właśnie podczas opętania ten chłopak znalazł się w szpitalu przez to, jak te duchy zaczęły nim miotać, bohaterowie chcą usunąć z niego dalsze te duchy, bo on cały czas ma resztki z tych duchów w sobie tego opętania. Wpadają na genialny pomysł, żeby pójść do niego z ręką i kontynuować ten rytuał, co właśnie głównej bohaterce mi ukazuje się duch dziewczynki. To jest dla mnie dość niesamowite, bo jak bardzo twórcy zrobili foreshadowing od samego po- początku no bo mamy tą początkową scenę z kangurem mm. co jeszcze bardziej nam pokazuje że faktycznie, że faktycznie lokowanie tego filmu że to jednak jest Australia tak. że właśnie ta bohaterka Mia jedzie z tym bratem swojej przyjaciółki i no potrancają kangura i ona nie jest w stanie go dobić bo nie ulżyć mu w cierpieniu no i ucieka z tego miejsca właśnie i widzi, i widzi cały czas potem ten obraz tego martwego kangura, tego rannego kangura ją prześladuje. I później mamy właśnie sytuację z tym bratem, co ona dochodzi pod wpływem tego kontaktu z duchami, dochodzi do wniosku, że jedynym sposobem na to, aby uwolnić tego brata od tego wniecznego cierpienia, no jest zabicie go. Mm-hmm żeby, Bo jak zabije tego brata, to zabije też te duchy, które w nim siedzą. Co, no już widać, że bohaterka tutaj traci mrozum i mamy, pokaza- mamy tutaj właśnie film cały z perspektywy trochę niewiarygodnego narratora. Mhm. To nam już wchodzi moment, e, pewien jak tutaj, jak ona widzi tą swoją matkę, która jej mówi, że musisz go zabić, żeby ulżyć u- mu w cierpieniu. I ta ostatnia scena, jak ona jest w szpitalu i ta później przeciłka dzwoni do matki. Że ja to. Ona, że ona nie jest bezpieczna, żeby się z tym chłopakiem. Oczywiście wiadomo, że ja się bałem, że to ona go zabija już w tym szpitalu, ale to jak to zakończenie było zrobione, że ona z nim poszła i czekała dosłownie, przed, żeby go wrzucić na tą jezdnię, mhm. mamy ten cięcie i to jak ona chodzi po szpitalu. I myślimy, bo tak właśnie, okej, okay, dobra, chłopak przeżył, to co się, się stało, ona też przeżyła, ale nikt na nią nie reaguje. I potem jak idzie ze swoim ojcem, który też zginął w tym filmie, potem z jej ręki, że w tym szale opętańczym, to też mamy scenę jak ona go zabiła. I potem scena z tą ręką, która już znajduje się zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu i ona widzi po prostu jak z ciemności wyłania się do niej ręka i ona chwyta i okazuje się, że ona jest tym duchem po drugiej stronie. Mi to, to, szczerze mówiąc, rozwaliło mózg trochę.
1: Tak, wiesz co? Ja się z tobą zgodzę, że to jest na pewno zakończenie, którego ja się trochę nie spodziewałem. Ono bardzo pasuje do tego całego klimatu tego filmu, biorąc pod uwagę, że ci bohaterowie właściwie totalnie nie wiedzą, co robią no bo tak jak mówisz, że nagle wpadają kompletnie od czapy na pomysł, że Ej, może spróbujmy jeszcze raz, to uda się to odkręcić, nie? Oni totalnie nie wiedzą, co robią, robią wszystko na czuja i właściwie, no, ten ich plan jest z góry skazany na porażkę, czego my w sumie jako widzowie też się trochę nie spodziewamy, bo jednak kino nas przyzwyczaiło do tego, że raczej mamy happy endy, nie? Nawet, nawet w horrorach, tych takich bardziej mainstreamowych, do których to, tu mi się tutaj zalicza, bym powiedział, no to jednak, jednak mamy ten takie zawsze przeświadczenie, że no, będzie beznadziejna sytuacja, ale w sposób uda się z tego wyjść. No a tutaj mamy zupełnie tak nagle, no mnie to też mocno uderzyło. Jest, jest ta scena dość, dość mocna i bardzo mi się też podoba ten pomysł z tym, że właśnie m, może, może tak, nie jestem najle- największym fanem tego rozwiązania, że, że, że jak, jak to zostało zakończone w tym filmie, natomiast z tym bardzo, bardzo mi się podoba wizualnie, jak ta scena została zrobiona. Bo właśnie tak jak ty to powiedziałeś, że nagle się, na samym końcu ostatnie ujęcie tego filmu właściwie widzimy, że teraz ta nasza główna bohaterka z jej perspektywy teraz jakby ona, ona The cat jest tym duchem nawiedzającym tą rękę w tym momencie, tak? To jest, to jest, wizualnie to jest naprawdę fajnie ograne, że ekipa, która w tym momencie bawi się tą ręką na imprezie, widzi po prostu rękę, a my jako widzowie widzimy tego ducha, tak? Tak jak, jak było wcześniej pokazane w filmie, że osoba, która trzyma tą rękę, to faktycznie widzi osobę siedzącą przed nią, tak? Trochę miałem problem z tym zakończeniem, natomiast taki, że ja, jak byłem w kinie, to tak faktycznie, to jest taka scena, że tam narasta, to napięcie narasta, narasta, faktycznie ona idzie z tym bratem tam w stronę tej ulicy, nie? I nie wiesz, co się stanie, nie po czym nagle jest ten moment, że no ona nie żyje i, i, i to tyle, nie? I, i tak ja, ja tak po prostu autentycznie siedziałem na sali i tak, pa, tak sobie patrzę, i co, i to tyle? I w, w pierwszej chwili byłem trochę zawiedziony, szczerze mówiąc, bo po tym, jakie, jakie hura optymistyczne opinie słyszałem o tym filmie, które swoją drogą są trochę mam wrażenie aż, aż zbyt wyważone, ale to swoją drogą, to się spodziewałem trochę więcej, natomiast teraz już jakiś czas minął od seansu, bo już parę tygodni i Jestem w stanie to docenić, tak? to tak jak mówisz, to jest zakończenie, które z jednej strony jest dość zaskakujące, z drugiej strony bardzo pasuje do tego filmu.
0: Zdecydowanie. Ale w ogóle bo jest teoria, że to w ogóle, co usłyszałem, to, czy to jest druga Jak myślisz, że to jest druga ręka, czy to jest, bo ja myślę, że to, że to nie jest druga ręka, myślę, że to jest ta sama ręka która była używana przez bohaterów głównie. Nie,
1: myślę, że jest ta sama. Tylko
0: po prostu minęło nie wiadomo ile czasu, że ona już dołożyła przejść przez inny kontynent, a dla niej cały czas to jest jakby to było przed momentem.
1: No tak, no bo jak wiesz, no jest duchem, nie wiadomo, jak w świecie duchów płynie czas. Nie? No raczej się nie dowiemy za życia. Nie, jestem w stanie uwierzyć, że jest, jest gdzieś w tym świecie powiedzmy, istnieje jeszcze powiedzmy co najmniej jedna ręka, no bo mamy od samego początku powiedziane, że to jest ręka, która, teori- która podobno kiedyś należała do jakiegoś medium i została zbalsamowana i teraz po prostu jest takim sobie artefaktem. Ja w ogóle na początku myślałem, że to jest ręka z gipsu, bo ona tak trochę wygląda. Więc jest potencjał zostawiony na sequel, który swoją drogą już podobno jest w produkcji i sequel i prequel, jeśli się nie mylę, co mnie też trochę martwi, ale do tego jeszcze zaraz przejdę. Także nie wiem, może w kolejnych częściach się okaże, że tutaj nagle będziemy mieli więcej części ciała nie? i na przykład dwie, dwie różne ręce, dwie, dwie nogi może głowa i jeszcze może się okaże, że każda z tych części ciała ma jakieś inne supermoce.
0: Nie, no to wątpię, że wy tak posz, poszli w tą stronę, ale <laughs> jeśli mówię że ta ręka ci się kojarzyła z ręką z gipsu, to mam wrażenie, że to dobrze ci się kojarzyło, no bo to była y, oryginalnie, to była ta obcięta ręka, która była zagipsowana. A może. I ona była odlana właśnie, tak, bo to była, ona była właśnie w tej w skrupie gipsowej. Mm, mm. I taka ciekawostka odnośnie tego, jak mówiłeś, ile rąk było, to już powiem było sześć rąk, ponieważ twórcy zrobili sześć rąk do filmu, z tego faktycznie gipsu, na wypadek, gdyby jakakolwiek się zniszczyła. I reżyser Dany Filipiu, on sobie zachował jedną z tych rąk, co zrobili.
1: Słuchaj, ja też bym sobie zachował. To jest fajna pamiątka. No kurczę. W ogóle jak A24 ma teraz ten sklepik z merczem ze swoich filmów, to myślę, że to jest kwestia czasu, że aż zaczną wypuszczać takie rączki. Bo to jest fajne... Kurde, wyobrażasz sobie, jakie to by był fajny gadżet? Na przykład taka rączka, która mogłaby być, nie wiem, jednocześnie nie wiem, kubkiem na długopisy, coś takiego. To by było spoko.
0: No naprawdę. To już, to już jest, to już dobry pomysł. Kurczę, dobry pomysł do merchu, Kuba.
1: Słuchaj, jak już sprzedają jak już sprzedają lampki lampki nocne w kształcie tej, tego domku trójkątnego z Somar, który się spalił na koniec, to słuchaj, myślę, że to, to nie jest Jezu. aż tak odniechany pomysł.
0: No to, tak, to, to znaczy te lampki nocne no to dość, dość mocne. Ale jeszcze też a propos tutaj taka ciekawostka myślę, bo w ogóle ja doceniam teraz bardzo, że okej, okay, teraz to mamy ten strajk scenarzystów, to jednak te duże wytwórnie, filmy wszystkie wszystkie dużych wytwórni mamy opóźnione, ale... Ja tak się cieszę, że A24 przyjęło właśnie te e, wszystkie założenia, które właśnie scenarzyści i aktorzy i e, wszystko, co aktorzy i scenarzyści właśnie prosili, że A24 zgodziło się na te wymogi. Kurde, małe studio potrafi się zgodzić, a Warner Bros nie potrafi. To, 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 to jest tego typu mamy tutaj do z czyn- sprawę, że przynajmniej będziemy dostawać dużo dobra, e, jeśli chodzi o, indy, o filmy Indie. Trochę mam nadzieję, że dzięki temu może no one... No to
1: jest tro- kolejny dowód na to, że A24 jak zawsze z Rickiem.
0: Tak, mam, wrażenie, mam nadzieję, że dzięki temu, że, że może po prostu dobrze z tego wyjdzie, że te filmy otrzymają właśnie więcej rozgłosu trochę i że bardziej przejdą trochę do... Chociaż, nie wiem, czy to, żeby przeszły, Z jednej strony fajnie byłoby, gdyby przeszły do mainstreamu i zyskały trochę właśnie popularności, bo zasługują na to twórcy. Z drugiej strony nie chciałbym, żeby przez to straciły ten swój e, taki artystyczny vibe, który ma A24, ale no ale wątpię, aby to się stało.
1: Nie no, a 24 na tle tego całego kina indie to i tak jest taki dość mocny mainstream jednak, bo no tak. oni mają sporo tych takich niszowych produkcji, ale sporo z nich się też przebija do, do mainstreamu. No chociażby, żeby daleko nie szukać, no chociażby te hereditary, tak, czy filmy Jordana Pila. To też nie są, wiesz, może najbardziej rozpoznawalne filmy na świecie, ale no są bardziej rozpoznawalne niż takie w porównaniu z innymi, powiedzmy, indie studiami czy indie, indie produkcjami niezależnymi, no to to jest jednak bardziej rozpoznawalne, co, co jednocześnie nie znaczy, że one tracą na jakości, no bo tak jak mówisz, no myślę, że tutaj oboje się zgodzimy, że jak widzimy znaczek A24 na początku filmu, to raczej jest to w dużej mierze po prostu wyznacznik jakości dla nas.
0: Mm, tak, a w ogóle jeszcze taka ciekawostka tutaj z IMDb, e, o ile tutaj dobrze ten, że jeśli wierzycie IMDb właśnie, to reżyserowie w ogóle odrzucili szansę, aby zadebiutować w nieznanym filmie DCU właśnie eee, z powodu tego, że chcieli właśnie zadebiutować tym Toktumi.
1: O, no proszę.
0: Biorąc pod uwagę, w jakim stanie się teraz znajduje Warner, myślę, że była to jednak bardzo dobra decyzja. Wiesz,
1: to nie jest powiedziane, że oni by, nawet jakby ten film nakręcili, to nie jest nawet powiedziane, że jego wysokość David Zaslaw by im nie usunął tego filmu gotowego, tak jak się z Bad Girl stało, więc, więc dobry wybór zrobili, naprawdę.
0: No na pewno bezpieczniejszy. No i dobra, no to też tutaj nie chcemy za dużo rzeczy mm. mówić o tym filmie, bo naprawdę warto go sam właśnie obejrzeć. To myślę, że już...
1: Ja bym miał jedną rzecz. Nie wiem, czy tobie się też to skojarzyło. Pewnie pamiętasz, parę miesięcy temu nagraliśmy taki słynny odcinek, który się nigdy nie ukazał, nie ukazał bo przepadł na dysku, na temat takiego fajnego filmu jak Smile. I nie wiem, czy też tak miałeś, mi się w pewnych momentach ten film bardzo kojarzył ze smilem. Nawet niektóre sceny były bardzo podobne. Nie, Nie chcę tutaj oczywiście w żaden sposób zarzucać żadnego, nie wiem, plagiatu czy coś takiego, ale nawet jest ten moment, gdzie ta bohaterka jedzie właśnie do tego szpitala, żeby tam za pośrednictwem podszeptów tych złych duchów tam zabić tego swojego młodszego brata, no to w sensie ma, ma, mamy scenę był, właściwie bliźniaczą. <śmiech> y, tak, tak, brata przy, przyjaciółki. To mamy właściwie scenę bliźniaczą jak było w Smile'u, bo tutaj też mamy bohaterkę, która jedzie do szpitala z nożyczkami, żeby zabić kogoś i w ostatniej chwili to jest, w ostatniej chwili się z tego wycofuje. Nie wiem, może nadinterpretowuje, ale mi się ta scena bardzo skojarzyła. Ale nawet tematycznie, bo mamy też ten, ten wątek trochę zdrowia psychicznego, można powiedzieć. To, to jest bardzo fajny, fajnie tak zestawienie ze sobą tych filmów, jest bardzo ciekawe. W
0: to są oba filmy, które kończą się źle dla głównej bohaterki, co zawsze, no. bo Smile ogólnie bardzo się źle kończył. Jeśli chodzi o Toktumi, no to mamy tutaj pewnego ja bym powiedział, że to jest słodko-gorzkie zakończenie, bo jednak gorzko dla naszej bohaterki, bo jest duchem i umiera, ale ten chłopiec, który jednak miał wyjść z tego opętania, który był w tym wszystkim tutaj najbardziej niewinną ofiarą, to mamy pokazane, że on z tego wyszedł i wyzdrowiał mm. i rodzina tej przyjaciółki jest bezpieczna, więc... A czy w ogóle jak ty teraz interpretujesz zakończenie, bo to chciałem się ciebie spytać, bo są wiele sposobów na interpretację, czy ta przyjaciółka ją wepchnęła pod ten samochód, czy ona jednak sama w momencie odzyskała na tyle nad, świado- nad sobą świadomość, że zobaczyła co ona robi i się po prostu rzuciła zamiast tego brata. Wiesz
1: co, to mnie zaskoczyło, bo nie słyszałem tej teorii, że, że to ta przyjaciółka ją zepchnęła. Szczerze mówiąc, mi się podoba, że tu jest takie otwarte zakończenie zostawione, bo tutaj właściwie, biorąc pod uwagę jak wiele rzeczy idzie, nie pomyśli naszych bohaterów w tym filmie, to nawet nie zdziwiłbym się, wiesz, gdyby Gdyby tutaj powiedzmy kanoniczna wersja była taka, że nie wiem, doszło do jakiejś katastrofalnej pomyłki, kiedy ta mija bardzo nie wiem, chciała zepchnąć ten wózek z tym, z tym chłopakiem na, na jezdnię, to nie wiem, potknęła się i sama spadła. <grym> Ale nie wiesz co, szczerze nie zastanawiałem się nad tym. Jak wyszedłem z kina, to myślałem, że to jest po prostu taki przebłysk świadomości z jej strony, że po prostu sama tam zeskoczyła, ale w sumie ta, ta wersja z tym, że ona, że ta druga ją zepchnęła, też mi się wydaje prawdopodobna w tym momencie.
0: No bo ja tak właśnie myślałem, że ona, że ona ją zepchnęła i uratowała tym samym swojego brata, ale też też w sumie później pomyślałem, że może to był jej przebłysk świadomości, że to ona wskoczyła zamiast tego brata w samochód, że rzuciła na jezdnię.
1: To jest właśnie fajne, że jest takie zostawione pole do, inpre- do interpretacji. Mam nadzieję, że jak już powstanie ten sequel, który jest, myślę, bardzo prawdopodobny, to nie będzie tam jakiegoś takiego, wiesz, wykładania kawa na ławę, co się stało. I tak samo mam nadzieję, że nie będzie, bo nie wiem teraz, czy ja nie kręcę, ale mi się wydaje, że się już mówi jednocześnie o prequelu i, s- i sequelu. Bo o prequelu to jestem prawie pewny, że słyszałem, a o sequelu nie jestem pewny, ale chyba też. I tutaj właśnie trochę się obawiam, że jeśli by powstały jakieś tam kontynuacje czy coś tam, to żebyśmy nie dostali za bardzo takiego wiesz, wszystkiego wyjaśnienia, wszystko jak działa krok po kroku, bo też to, co na przykład bardzo doceniam w tym filmie, to to, jak właściwie on niewiele wyjaśnia. Dostajesz tą właściwie, dostajesz tą wiedzę na twarz, że jest jakaś ręka, która pozwala rozmawiać z duchami i tyle i po prostu kupujesz to albo nie. Eee, nie ma żadnej, wiesz, podbudowy że ta ręka wędrowała z rąk do rąk, he <grym> 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 przez pokolenia po prostu, przez cały świat i w ogóle od setek lat ona pozwala ludziom się kontaktować z duchami i tak dalej. Nie, tutaj po prostu dostajesz na twarz wiedzę i, i siedzisz z tą wiedzą do końca i właśnie mi się to podoba i trochę się obawiam, żebyśmy nie weszli, jeśli powstaną jakieś tam prequele, sequele, żeby nie weszło za bardzo takie wyjaśnianie wszystkiego, bo też y, czasami po prostu mniej jest więcej i tutaj y, w takim przypadku, w, t- w przypadku tego filmu ta tajemniczość tej ręki po prostu dobrze działa.
0: No ja się tu zgodzę zdecydowanie. Jeśli miałby się okazać jakiś kolejny film, to, nie wiem, zobaczył Ale FGP w jakiś zupełnie innym settingu. I może nawet w czasie, żeby pokazują, mm. że ta ręka była od, od zawsze i cały czas będzie. Jakby, nawet jak coś ilość tych napisów tej, na tej ręce. No, no Ostatnie, czego byśmy chcieli, to pewnie e, Talk To me, e, his- historii, jak to się nazywało? Narodziny e, zła. Origin of Evil. <laughs> History, narodziny zła. Jak, odci- jak pokazane, mamy czarownicę, którą ktoś odcina rękę i zakopuje i to wszystko jest wyjaśnione. Hmm. No, bo to... No, come on, hmm. no.
1: Ale nie, słuchaj, to jest taki pomysł, że to się aż prosi o to, żeby, jeśli już mamy robić z tego serię, to żeby zrobić coś na zasadzie, że właściwie za każdym razem ta ręka trafia do jakiejś innej grupy tam po prostu za każdym razem masz jakieś trochę inne okoliczności, trochę inne postacie, nie? No bo tutaj nawet zaczyna się od tego, że pierwsza scena to się w ogóle dzieje w zupełnie innych okolicznościach, z zupełnie, z zupełnie innymi postaciami tak naprawdę. Mamy na tej y, imprezie, gdzie tam, w tej scenie otwierającej, gdzie tam jeden z bohaterów najpierw atakuje drugiego, a potem y, popełnia samobójstwo. Więc bo, jeśli, ja, jeśli miałbym tworzyć jakieś kontynuacje potencjalne, to właśnie poszedłbym w tą stronę, że po prostu ta ręka wędruje po kolei do, na, odwiedza jakieś inne imprezy, tak? I inne grupy bohaterów mają inne plany wobec niej, inne pomysły.
0: Ja też myślę, że to jest dobre rozwiązanie. To zobaczymy, jak to wyjdzie, bo teraz będziemy pewnie... No pewnie trochę poczekamy na kolejną, na sequel, bo to dopiero jednak nowy film. Teraz następny film, A24, ma być ten właśnie chyba z Dżyną Ortegą i z Paulem Rodem właśnie, więc też na, na to jestem trochę nastawiony też, jak to wyjdzie.
1: Pamiętasz, jaki to jest tytuł? Bo coś kojarzę.
0: E, tytułu nie pamiętam, ale pamiętam, że to jest coś, że oni potrącają jednorożca.
1: A, dobra, wiem.
0: No, no, no.
1: No to też się fajnie zapowiada.
0: No tak. No teraz może ja, pytanie ja też dla... Ja
1: pewno na sam koniec powiem, że myślę, że to jest bardzo fajny przypadek tego, jak młodzi zdolni twórcy ambitni dostają szansę po prostu od, co by nie mówić, dużego studia, żeby zrobić coś po swojemu, na swoich warunkach, za duże pieniądze i im się to udaje. I fajnie by było, żeby właśnie więcej się okazywało tego typu akcji. No To też nie jest pierwszy raz, kiedy na przykład twórcy internetowi dostają duże pieniądze, żeby daleko nie szukać. David Sandberg, który tworzył przez lata krótkometrażówki horrory, potem dostał pieniądze na zrobienie e, Lights Out, a potem, za, a potem wyreżyserował Anabel 2 i Shazama chociażby. Więc ja osobiście będę braci Filipu twórczość dalej, <śmiech> dalej śledził, mam nadzieję, że bo oni się naprawdę dobrze zapowiadają. Myślę, że jeśli, jeśli dalej będą chcieli iść w tą stronę, w stronę po prostu tworzenia filmów, to ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak te ich kariery się potoczą, bo tutaj widać, że oni mają sporo fajnych pomysłów, czy to fabularnych, czy to takich czysto realizacyjnych pod kątem właśnie wizualnego ogrania niektórych scen. No
0: ja też trzymam kciuki za ich twórczość, bo widać, że faktycznie pod względem fabuły i sfery wizualnej to no mi trochę właśnie urwało tyłek, że tak powiem. I czekam na następne. No i myślę, że no to tak, żeby tutaj za dużo nie nie przedłużać sztucznie, to myślę, że to to, to, to chyba tyle. No tak. (laughs) co moglibyśmy o tym filmie powiedzieć.
1: Jesteśmy ciekawi, jak tam wasze wrażenia po tym filmie. Jeśli, jeśli widzieliście i wam się podobało albo nie, to tym, to tym bardziej napiszcie nam komentarze, bo jesteśmy ciekawi też odmiennych y, opinii, bo raczej, raczej jeśli się spotykaliśmy do tej pory, to raczej z pozytywnym odbiorem. Może nie, nie wszyscy jakoś super hura optymistycznie, bo jak niektórzy wymieniają, że to jest horror, horror roku czy horror dekady, to, to trochę może przesada jak dla mnie. Ale no naprawdę no, rzadko się zdarza, żeby taki mimo wszystko mainstreamowy horror aż tak ciepłym, ciepłym przyjęciem się cieszył od właściwie ze, ze wszystkich stron od widowni.
0: Tak i jak zwykle zapraszamy was właśnie do, do zostawiania właśnie komentarzy a także do lajków oraz do subskrybowania kanału, oraz możecie też kliknąć w w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Wszystkie linki do podcastu będą w opisie.
1: Oczywiście, jak (grym) zwykle.
0: No. Obowiązek youtubera i autopromocji spełniony. (grym) (grym) No dobra, no to trzymajcie się. Czołem. Cześć.